0: 各位 c l 克 e 们，大家好，这里是荔枝 FM 幺八八二四七三，欢迎来到 c l m 莱米 Note， 我们的第二十三期节目，这期我们有了新的朋友啊，现在已经移居加拿大的小伟，本期嘉宾，这期节目录的是有点突然啊，呃，星期天，上个星期天在白河碰见了，碰见了说，呃，其实要不熟的话，可能得你得多聊聊什么的。但这是老朋友了，所以我就比较直接说那个有没有时间，咱录点说那就录呗，就周一晚上我们把这一期就录出来了，所以是新鲜出炉啊！啊，我们闲话少说
1: ，开始。
0: 那咱开始啊，那个小伟，嗯、这个咱
1: 多长时间没见了？从上一次我估计应该是快三三年
0: ，就是在
1: 遗海那会儿吧
0: ？嗯，对，是吧
1: ？对，那个还是挺快的。转眼三年过
0: 去 了， 小伟 啊， 是我们这期节目嘉 宾， 我我们认识还是有年头了 吧？ 零
1: 八年 吧， 我觉 得，
0: 对 吧？ 反正是我 我， 我觉得是挺早的。这个我们也是北京出去的克莱 默， 是 吧？ 然后后来去了加拿 大， 对， 是啊。所以这次回来 呢， 刚好有机会逮 着， 我们就聊一聊。你先介绍一下自己呗。
1: 呃。我呢，刚才王店也介绍了，就叫一般都叫我小伟，然后那是八年前的事儿，然后我是零八年开始攀岩的，那个时候大概是在五一之前，心血来潮就觉得这个东西挺有趣，然后就想想去找个地方看一看，然后就到了龙潭湖，那个时候还是在龙潭湖的岩,、那个岩哦嗯、那个岩壁里面。
0: 不是那会儿龙潭湖还开吗？
1: 开呀、啊！零八年的时候，我第一次第一次爬，我就是在龙潭湖那个岩壁上面爬的
0: 。我啊，我都我对你,你想我我印象，因为我印象龙潭湖很早就已经不行了，就就不不那个什么了。那是零九年之后的事儿吧？是吗？嗯。你确认不是那个？就是他们私下里偷着给那
1: 个。我确认，那绝对不是，绝对不是。是<笑><笑>正式营业的时候。正式营业的时候，啊、对、啊、那个时候。那个时候好像张总还在那儿嘛
0: ，那对，因为他一直在那儿，对吧？
1: 嗯。然后那个时候，相当于是正好是面条那边，面条等于算是我的师傅了。然后是他那边，呃，先是第一次，等于我当时当时不知道，然后就过去体验一下，看看攀岩到底是个什么东西嘛，嗯，是个什么样的事儿。然后觉得还挺挺有意思的，后来就跟面条学了一些。
0: 啊，我想起来了，零八年是开对
1: 吧是开着开着呢吧。但是很快可能就不行
0: ，应该是零。零八
1: 年夏天可能还好，了，但是零九年我觉得。我觉得可能零九年就就可能就关注了。对对，嗯，因为那个时候，嗯、那个时候龙潭湖的那个报时的那面墙还在呢
0: 。对，那个那个挺好的。对、嗯。嗯，但是，我印象过了一年，好像就就。
1: 对，先是报时墙。对，它防水弄得不好。不、嗯、好，好多都板板子都糟了。
0: 那是那一年前前一年有一个世界青年锦标赛吧，啊、嗯，在那儿搞，然后弄的，还还有弄还留了几条线，还有一批的点做的线，都都很好。嗯、后来就啊，那你说零八年确实是开着的
1: 。然后呢？然后野外是什么时候？野外也是零八年的时候，零八年我记得是。端午还是什么时候？然后去第一次去野外是去四渡的，哦，还是去的四渡。去的是四渡，还不是白河。嗯。然后那回居然下雨，结果也没，一共就爬了一条线就回了
0: 。也是面条组织的活动
1: 啊。呃，对，那个时候跟面条、跟孟同学他们一块儿去的。嗯。嗯，然后等于正儿八经，我觉得那次其实不能算是，也只能说是我去体验了一下野外。嗯。然后正儿八经爬了嘛，可能就后来的什么。那年的六七月份的时候是去了白河，嗯，然后后来就开始逐渐逐渐开始爬野外
0: 了。我怎么有印象你好像中间停了一
1: 段还是怎么着的？有
0: 吗？就是
1: 爬的比较少。有一段是奥莱好像是哪年开的呀？就是奥莱开的那年，嗯。奥莱开的那年，那个时候也不太注意热身呐、啊、之类的。然后有一次好像是上了手腕，后来上了手腕，然后在。在著名的罗永明那块也看过，药也泡过，反正不是有有效果，但是每次再就是忍不住再去爬两下的话，又变得不舒服了。然后后来就就真的是忍了一段时间，大概快五六个月，小小半年吧。嗯。那段时间就一直一直没爬了
0: 。对，我因为我印印象里有一段不怎么看见你了，就，呃，然后那就是那时候除了白河，还去过别的地方。就是就是四度，除了北京，还去
1: 。那个、时候没去过，对。没有，嗯，对吧？那时候，因为那时候也工作，工作也也挺忙，所以大部分时间还是在北京待的。嗯。嗯，所以一直也没去。从就有一段时间我，我因为我那个当时工作，呃，我的那个 base 是在大连，所以有一段时间我还问我,我还问过你说大连有没有什么攀岩的地方，后来发现实在是没有。后
0: 来我知道有了，但是我早就过来了，应<笑>该、嗯。对。然后那这个其实就很快的，到哪一年就想着要移民过去了？一零年吧。到一零年。一零年
1: 的时候，然后我就开始在办移民这件事儿办移民这件事儿花了挺多精力的时间、精力，包括金钱都花了之后，然后还行，还算顺利。就是一三年的时候，我就算是。正式的三年，对，是吧？三年时间，我就算正式登陆去加拿大。然后我印象特
0: 别深的一点是，就是你走之前，好像那那半年我就是出行率特别高。对，走之前因为,因
1: 为闲了都，因为我跟公司这些都说好了，我说我马上要走了，之后就相当于我逐渐逐渐在安排交接工作。嗯。所以基本上就没什么事儿了，没什么事儿，那我就是就在外面爬呗，这时间时间就没不用花在别的上面了。因为该办的事儿都办完了，就等能走了，机票也定了，然后就就多爬一爬了。嗯、对
0: 这个我印象挺深的，因为那一段我感觉进,、嗯、进步特别快
1: ，奥莱包括野外，是吧？嗯，其实我都中间断断续续好几次都是有好几次的起伏。嗯、就我上一次好长时间都没爬之前，我觉得那段时间我进步也挺快，就是可能幺零然后进步到幺幺了、嗯，然后那后来停了半年之后感觉。在重新开始爬的时候，感觉爬的就是比较，嗯、呃，就相当于就,就只能爬一些简单的线路了。然后那个时候恢复的比较慢，然后那段时间有一个起伏。再完再完了之后，就是我出国之前有一个起伏，相当于那段时间就你刚才说了，我临出国那段时间爬出勤率比较高，然后能力提升的也比较快。但是我觉得就是让我觉自己觉得有一个质的飞跃的，就是那次和你去爬的外挂。Oh.
0: 不是我印象里是你，你走之前是不是都已经爬什么了？就是肯定
1: 爬幺二的了。我在那个时候我可以磕幺二的线路，但是其实我并不知道我的难度到底在哪，因为、嗯、那个时候其实之前，因为我可能就半年的时间，所以我也没有磕太多的线路，就那么几条线。但是我其实当时走之前，我,我最开始的打算是想把北京几条那个捷组线路都爬掉，所以先。外
0: 挂不难呀、啊，对你来。对
1: 是不难，但是就是那段 slab。就那段那段那个横切的 slab，、啊、那段 slab 在当时我觉得是我爬过来最难的 slab 了。然后就是那次我们俩不是爬完歪瓜之后嘛，我下来之后我就我就跑去爬爬了小怪，然后我就发现了小怪顶上的那个 slab， 还有天黑黑顶上的那个 slab， 那和那个和那个歪瓜上面的 slab 比起来就差太远了。不知道也可能是因为一边在横切完了之后，再加上那么高的那个高度，就可能可能那个心理作用。占的更占据了那个可能更大一点吧
0: 。不，我印象你那时候你能力肯定已经远远不止那一点了，可能还是对。对，但
1: 是因为对因为那时候小怪这些东西我都一直很早以前爬过一次，后来一直没爬。嗯。然后就那次就之后爬了爬了，就那次歪瓜爬完之后，我就觉得好像我感觉我这个心理上面就好一点了。啊、呃，想起来可能还有一点，因为我有一次在那个爬。八十万，就是、嗯、就是大家从那个最硬的幺零 D 的时候，嗯、我充嘴过一次，然后然后磕掉了门牙，磕掉了一小块儿，所以从那之后，我好像有一段时间都都不愿意去充嘴，不管什么多什么情况，我都一定要慢慢往下退到髋挂之下，然后再再叫 take。啊，
0: 连门牙都磕掉了
1: 。没有没磕掉，就磕掉一一个小角
0: 。八十万确实是，嗯。你知道老涛吧、啊？嗯。老涛子好像冲坠就把树给打折了，啊、<笑>这个我知道。后
1: 来就
0: 不怎么那个爬野外了
1: 就，就、嗯，这个东西，反正得有一个时间来来去恢复它这个问题。所以我觉得就那次咱们俩爬完歪瓜之后了，然后我就好像就感觉这个这个过、这个、这个坎儿好像就过去了，然后冲最上面这个事儿我就好像不是那么害怕了。所以后来爬完那个之后我，我就陆续我试就爬了几条线路，我就那个。十二雷老烟厂那十二雷完了之后，牛逼里面那个呃礼物是吧？礼物是十二。在左边对。那个左边那个礼物完了之后，还有那个，嗯、还有那疯人院吧。对、啊、那个时候我一样，你走的时候对你。对，我走的时候我想把这几条线路给爬掉。嗯,嗯。但是当时只完成了一个十二雷。啊、呃，完成十二雷之后，哦不不是，我想想，礼物我走之前也完成了，我是疯人院和呃死境，当时我走之前的时候。没完成，风筝面是差一点，因为后来我爬到最后，最后抓那个鸡翅膀的时候下了雨，上面鸡翅膀滑了，我就下来了
0: 。对，好像就是走之前都有种紧迫感，我觉得。
1: 对对对，我就。向
0: 想走之前也是那个，呃，我觉得出行率都比平常高很多，是这,这种感觉。<笑>挺好，那我们这就一下就呃一三年。对、呃。就加拿大啊。一三年就到加拿大、呃。到那边以后，呃，哎，你你原来在国内也是 IT 是吗？做 IT，、嗯、但是到
1: 那边以后呢，这块儿。到那边以后，其实那样，因为当时走的是呃，加拿大的魁北克移民。啊、嗯。魁北克那边还是以法语为主，所以这个像我们这种到了这个年纪，然后去强化学法语，嗯嗯、还是比较比较困难。高一个高的那时候刚过去
0: 时，还得上法语课，是吧？对对对
1: 。那<笑>后来发现这个的确比较困难，再加上正好正好那个。我去烟馆的时候，跟烟馆那边人聊起来，然后他们也说了那个，就相当于定线这个事儿。嗯。然后我就一不小心就开始在在蒙特里尔烟馆开始定线那个那时候一一周去几次啊？最开始的时候，相当于我们只是跟他们玩的好，然后就一块儿，相当于他们一开始那个烟馆等于一周一次。嗯。其实烟馆那个烟馆定线，那个烟馆和别的烟馆有点不一样，他、嗯、他的经营理念和别的不一样。所以呢，他们相当于定线员都是以一种交换的方式，相当于我去定线，嗯，然后我可以在里面免费爬，然后可能有享受购买一些装备、嗯、会有一些员工折扣啊，然后他们有时候会和一些品牌商有那种那种那种,那种采购的时候，我们也可以就是在里面一块儿就享受一些特别优惠的价格，嗯，那是最开始的时候，所以一个星期可能就就周六或者周日，呃，这是哪个城市？蒙,就是、蒙特利尔就是，对,对蒙特利尔，那蒙特利尔是也是加拿大比较大的城市，是吗？对，加拿大魁北克的首府
0: 是
1: 。不是魁北克的首府是魁北克城，嗯、然后蒙特利尔相当于是加它的经济中心。啊，经济中心啊，那边都这么分啊对。对，它相当于它，在加拿大那边好像是把经济和政治中心给它分开。嗯。所以基本上经济中心都不是省府省府。好，那蒙特利尔的这个
0: 攀岩在加拿大算一个什么什么什么地位？
1: 呃，蒙特利尔的攀岩，呃，我没法说在加拿大算是一个什么地位，但是蒙特利尔的攀岩发展的非常好，我只能这么说，因为其实就是说，那你说的这好是参与人数还是参与的人数以及岩馆的质量啊都是非常高的、哦。那你在那边去过几个岩馆？蒙特利尔的岩馆，在我走之前的时候，我去过五家岩馆，嗯，当时好像是有七家。呃， 我最开始定线的一 家， 然后后来过了一年多之 后， 我去到另外一个新开的烟馆定线。新开的烟馆那个时候就成了一个相当于职业定线员 了， 啊， 一周是定两次 线， 然后一次是报 时， 一次是线路。然后新开的那个烟馆就是非常巨 大， 门口的停车位有一百多 个， 就专门专用 的， 是 吧？ 就是那片地是他买 的， 然后除了他烟馆的那个就是馆子。外面停车位、停车场里面停车位大约有一百多个。就是前两天我看那个加拿大那个有个 National Series， 应该就是类似于国家级的一个比赛吧，啊、就是国家级的一个呃难度、嗯、难度赛和速度赛，就是在那边举行的，可能就这两天吧。嗯
0: 、就是它面积足够，面积足够了。够了嗯，就是就是我们以这个百乐湾奥莱比吧，这个是什么量级？
1: 这个它这个面积，啊。嗯，那个岩馆跟百泽湾奥莱比，相当于，呃，我们先说报时吧。嗯。它那个报时的面积大约是百泽湾那个奥莱的四个大。四个大
0: 。
1: 对，报、嗯、时面积四个大。然后线路的话，岩馆里边同时存在的线路，我们编号大概编到一百四十多号。就同时差不多有一百四十多四十个人可以爬，还是？嗯。嗯，可能至少有一半儿，七十到、啊、七十到八十，对，可能有一些岩壁上面相当于同一条、嗯、同一个顶上面，可能可以放两条线路、嗯，然后可能一些羊角上面或者一些屋檐上面就是一条线路，嗯、所以可能就七八十人可以同时爬吧，我觉得。那这
0: 个
1: 。岩管的面积非常大
0: 。那其实那边是报时的人多还是爬这个
1: 项在蒙特利尔，报时的人居多，有很多人甚至从来没有去过野外。他们只在严管报时、哦，有这个风格是吧？<笑>对，就这样的。嗯、而这样一群人，对，有这样一群人、嗯嗯而嗯，而且他们可以爬的难度很高。他们最开始可能就是通过严管接触了接触了接触了攀岩，然后变成了，因为攀岩他需要带安全带，需要带鞋，需要带粉袋，需要带什么保护器啊，这样的东西，还还最重要的是需要找他档。所以有很多人就逐渐逐渐转变成了报时。然后有宝石之后呢，他们可能到了一定难度之后，会认识一些比较爬得比较好的人啊。然后爬得比较好的人就会经常去野外宝石，然后就会把他们拖到一块儿去野外宝石了。因为离蒙特利尔大约在七十公里到八十公里的地方有一个野外宝石非常著名的区域。其实它也有很好的线路，但是以宝石著称。哦，那刚好
0: 说到这个，你也定线，那我因为你走之前。奥莱线、奥莱百座奥莱线你也爬，这个定线嗯定级的标
1: 准，这个差的多吗？差的不是特别大，嗯，但是有一个非常非常明显的区别，就是我第一次去延缓的时候，嗯、我觉得延缓里面的线路的跨度都非常大啊，嗯，这是长得高的事儿、嗯嗯，可能应该是吧？对，这肯定是这个对，因为前两天就是上一届。嗯呃，不是上一届，就是上一次世界杯在那个东京的世界杯的时候，请的是那个 Anna y e p 那个女加拿大那个女子的那个，做做嘉宾的时候，他就说了，加拿大的风格就是 steep power， 就是就是那种斜臂，然后很力量性的那种。然后这是我在蒙雀蒙雀的时候，刚到蒙雀的时候感受。然后我从蒙雀在搬到卡尔加里的时候，我发现这这边的线路更加远。Uh. <笑>所以就相当于在卡尔加里的时 候， 可很很多线路可能我要做三个动作才能够到下一个点的时 候， 很多那边的大高个就是一个伸 索， 然后就够到。风 格， 这个是风格。对， 这个是风格。嗯，
0: 呃， 对， 在蒙特利尔的时 候， 野外你了解多
1: 吗？ 嗯， 蒙特利尔野外资源一般般吧。嗯。就是。就刚才说有一个暴食的那。有一个 暴， 有一个暴食的地 方， 有它野外资源就相当于。呃，没有那么的，和我现在在卡尔加里比起来，没有卡尔加里那么的丰富，但是也有。一般爬线路的话，可能开两个小时左右，两百多公里。在蒙蒙特利尔的时候，大部分的延长、嗯，它那个线路都会有 trade 和。哎，这两个哪个更北边儿？如果光说纬度的话，应该是卡尔加里更靠北。那实际卡尔加里还会更冷一点对、嗯。但是卡尔加里那边因为有季风。嗯有季风，所以季风一来的时候，温度就上升了，就会有很有可能就到零上了，就在冬天的时候。那我
0: 听出来这个就是卡尔加里的户外这个攀岩资源还是更丰富一
1: 点。对，因为卡尔加里它紧贴着落基山，然后有个非常著名的国家公园，我我觉得可能大部分攀岩的人都会听说过，就是半幅国家公园。啊，就是班夫嘛。对，班夫，它离卡卡尔加里离班夫也就一百三十公里。你当时怎么想着
0: 往那儿搬的呢
1: ？这个说起来其实有点多。彭群那个时候有一个有一个跟彭群一块儿学攀岩的人，这个人也在加拿大。那个时候刚到加拿大没多久，然后我通过老周得知这个，这个哥们儿跟彭群学攀岩的也在加拿大。然后那年我刚到加拿大一三年的冬天，我就跟他联系上了。然后正好我冬天去在多伦多的瀑布玩的时候，我就。顺道去了趟他们家，然后那时候我们俩就商量说这个，他觉得他待的那个地方也不满意，我也不是特别满意，然后我们俩就商量好了，后来说找一下加拿大有别的什么地方，好像比较比较合适去的，最后我们就商量出来喀尔里这个地方，然后我因为有一些别的原因，我就稍微晚了一些，他就一四年就搬去了，其实最主要的原因就是那边户外资源太丰富了，整个落基山可爬的线路无数。
0: 好 好， 那我们一个一个来 啊， 就说先说这 个， 呃， 到那边你还是就是经常的严 管， 就定期定 线， 是这意思 吗？ 卡尔加里是 吧？ 对 对， 那卡尔加里 先， 我们先说
1: 室内的这个严管资源呗。嗯。你现在知道他那边有有多少个严 管？ 他那边一共严管有四 家， 但其中三家是属于同一个同一个老板的。嗯。就等于有四个地点可以攀岩。
0: 那那一般来说，你
1: 了解严管的这个大小呢？这一块儿，我们还是拿百乐奥来
0: 比一下呗。嗯
1: 。呃，我定线的那个严管，因为我在那三个三个严管都是同一个老板的那个那个严管定线、嗯，然后我在的那个楼那个地点呢，报时区大约是一个两个三个奥莱的报时区那么大。嗯。线路区它一共有四十个顶。四十个顶，对，四十个顶，然后就是间距，啊、顶和顶之间间距，顶和顶的间距大约是在两米两米左右或者两米多一点吧，因为他要保证，如果我在这边的这个顶上先锋的话，不会影响到隔壁的一个顶一个顶上的那个线路的人攀爬、嗯，所以同时攀爬的人数可能在三至少大概在三十三十人左右吧。大概是这个线路能级
0: 。然后那边呢是报时人多还是线路但你因为线路的区域明显要大一点
1: ，对对，那边的线路其实会更多一点，因为而且那边一简单的线路会更多一点，嗯、就在严管里面会出现很多像五点五、五点六
0: 、五点七、五点
1: 八这样的线路都会有，啊、而且很多五点六、五点七的线路都可以进行限风。
0: 但我还真没有在严管爬五点六，对对,对,对，我都不知道是严管的五
1: 点六是什么概念、啊。严管的五点六真的就是因为其实好多严管的五点六，它更多的是为了呃孩子呀，就是一些学生啊这样的、啊、这样的，还有一些初学者作为练习的以及一些，因为在那边的严管你需要你如果想进行保护、进行攀爬、进行先锋的话，你都是需要经过严管的测试。所以很多简单的线路也被用用做测做那个他们的那个能力测试、那个。啊，我明白。相当于我需要在这个线路上面测试。实际
0: 上，这个就等于说过这道卡关是严管自己来认可，还是说？
1: 是严管认可。不要同行的是吧？就是不是说几个严管通行或者有有这么一个。我明白，我明白，在蒙特利尔的时候是这样，就相当于我拿了别的别的严管的那个。相当于我通过了这些这些这些纸这些证明，我在这边烟馆他就我依然要交费，嗯，但是我就相当于我可以不用经过这个测试了。啊，卡尔加里这边其实其实也相当于这样，因为其实他三个他三个烟馆是同属于同一个功能的，属于同一个老板，所以我其实，在一家拿了之后，其他其他三家烟馆就通过就这个是先要交钱，先要交钱去申请这个测试，请这个指导员来对你进行测试。测试什么东西？测试你的，就举个例子，测试你爬先锋的时候会测试你这个，就首先快挂，你至至少你每把快挂都要挂。嗯。然后第二个，你挂快挂，你到底能不能挂的进去绳？这个这个挂的熟练程度。啊。然后以及你，比方说你你要要对你进行冲坠的测试，就是你到上面之后，你你需要攀爬让快挂低于你的脚的时候，然后进行冲坠测试，你必须主动冲坠。相当于就这个同时呢，就同时测试了，你已经测试了那个保护员的那个保护的保护的程度。啊，然后然后要测试他的保护吗？如果你要进行保护，你就还得进行保护的测试。啊，这是分那那有就是严管有专职保护员吗？有，严管没有，所有的严管都没有专职的保护。员。实际上
0: 就是我我跟这个 Panda 过去以后，对，总有一个人得
1: 测保护，总有一个人要测保护啊。嗯，啊是这个意思。就是一样，也得先交点钱。对你先交钱测试，然后如果你测试没过，你就下次再再测试。啊,啊这个意思啊。对，那样相当于他们其实就相当于把严管，把严管的一些风险给它降低了。虽然严管里面有保险，嗯，但是他他就想尽量降低他们的风险，因为毕竟，呃，在封圈的时候会经常有一些那种类似于安全巡视员这样这样的职位这样的职位的人。会经常在岩房里面走动，看一些，比方说你这个先锋，别人在先锋，你给的绳子过长啊，或者你这个保护的动作是不是很久没保护了呀、啊？这动作特别不熟练呀、啊、之类的，有这样的。但是在卡尔家里那边没有这样一个，所以他们对这个呃就会尽量测试，相当于我先把一些风险排除在外，别有一些什么都不会的人就过来就保护，然后咣一下摔了这，这负不了这责呀。那有顶绳吗？有顶绳啊，就是你可以选择爬顶绳。对，你也可以选择爬顶绳，你也可以选择先锋。但是，不管是顶绳还是先锋攀爬,爬保护，你都需要进行测试。啊
0: ，自动保护器用的不多
1: 。有也有是我们那个岩馆里面有三个自动保护器。嗯。呃，有一个在一个特别小的一个羊角上，剩下两个都在直壁上。因为自动保护器可能不太适合在大羊角上。然后，
0: 项目上有有有传统的缝吗？就是练习练习。没有这个非常少。没有啊，非常少
1: 。因为我们有些时候定线的时候会使用两个点，会使用不同的点拼在一块儿的话、嗯，会造制造这样的这个场景。但是岩壁没有这样的东西。在蒙特利尔那个我后来定线的那个岩管，它有,有一个夹角上面有缝，但其实这个缝攀爬,爬的人非常少，因为很少有人会到岩管之后，把满手缠上胶带去爬那个那个缝。嗯，
0: 哎，我那。就我们就说卡尔加 里， 你你现在服务的这家岩 馆， 据你观 察， 爱好者的水平是一个什么什么层 次？ 你有你有
1: 了解 吗？ 嗯， 我注意了一 下， 大部分的还是以幺零左右的水平为主。幺零左右。对， 就是以主流的 话， 幺零或者说幺零以下 吧， 相当于。嗯。因为那边的怎么说 呢？ 那边攀岩其实类似于一种健身活 动， 所以大部分人可能下了班过来爬个两小时就回家了。所以爬个五点七、五点八、五点九了，这个都是很正常的事儿。他的高手也有很多，相对来说还是以那个简爬的简单的人为主
0: 。对金字塔嘛，对吧？对，它有这样一个底层
1: 的，有这样一个后。但是，但是我觉得北京不一样啊！我觉得在北京，我现在认识所有人都是在爬幺二幺三了，那就是挡算快倒过来了，你知零八年开始爬，
0: 倒，跟你一样，差不多你认识的人也坚持到现在的，爬个幺二幺三不也很正常？
1: 也也有可能对,对,对，因为我在北京没有再再去严管
0: 了。比方说你，你那我认识人，那个我年轻不是年轻的，就是后来爬的人，我都不认识了。现在关键是啊，对为我跟教练也聊过，我经常碰到严管，我呃不知道，有严管也是这样，严管其实更是这样，到野外也是，就是经常一半以上人我都不认识。啊。那我我当
1: 然不了解人。是怕什么呀？有可能、就是、对,对，因为我觉得以前像那个时候，零零八年、零九年、一零年的时候，好像去野外，所有人都认识。对啊，对啊，啊，那个
0: 时候圈子小啊。嗯。
1: 然后 ，OK， 那严管要求是
0: 多长时间换一次线
1: 吗？阿尔加里这边严管没有没有一个固定的时间，在以前在蒙特利尔的时候，严管是，我们那个严严管的报时区相当于分四个区域，然后。四个区域每周换一次线，然后中间歇一周，相当于一个一个报时的线路在岩壁上面存活的时间是存在的时间是五周啊，五周嗯嗯，然后线路的话，可能我们一每次定线路的时候，相当于都是五个定线员，相当于一天五条线，一百多条线，相当于二二十多天，大概能更新完二十多天更新完，然后可能有些时候是四十，那可能就一个月吧。嗯
0: 啊，一个月线路就要换。对、嗯，但是有一些，比方说南
1: 线可能会换的频率低一些，比方说幺二、幺三、幺四的，线路会低一些。嗯、然后五点八、五点九到到幺幺的线路换的会频繁一些，大概大概到一个月的时间。那种幺二、幺三再往上的可能
0: 就会，比方说两个月换一次啊，对吧？嗯，就比方说像你这种在严管工作的话，在加拿大或者在以城市为单位，他会有一些这
1: 种考核或者认证。嗯、要求吗，定线这个事儿在加拿大没有，在美国有这个相相应的定线员的这个体制，啊、有相应的培训啊、嗯、还有考试啊之类的、嗯。但是加拿大的这个严管会组织人出
0: 去爬吗？类似于俱乐部带队会搞吗？有，也有。对。那如果要带的话，这个是这个是会会有一些呃。u i 的资质吗？严、呃、管
1: 、呃、有没有这个资质，我不太好说。但是我知道，就是在我们那边有。那个 ACMG 就是加拿大登山加加拿大登山向导组织，他们那边会有相应的对这个人的能力的考核，那样就会有相相当于攀岩指导员，然后严管攀岩指导员。但是是不是不是强制的？你如果如果有商业活动的话，你必须得有这个资质，保险才会保你。哦是的，就所谓的加拿大的东西，相当于。你其实都都可以弄，但是相当于出了事儿没有，你如果没有资质，保险公司不会管你。啊、那实际上就像你所说的严管，它
0: 也是会有。它可能也会有、哦、有这么一个有这样的盖的，这样的这样的这样的对、嗯。有这样的盖的、就是嗯。有这样的资质，对。嗯就是、因为它必须要拿保险嘛。对对对。保保险一旦一旦拿保险一旦出事，它没有办法。赔死了就没办法了。是这个意思。那我明白了。嗯、OK， 那我们说到一个就是，作为民间克莱尔更关注的东西吧，就刚才你说的。嗯要搬到卡尔加里呢，因为它有特别好的户外资源。我们就讲讲、嗯
1: 、呃野外的攀岩吧。你先就先大大致介绍一下呗，这个资源情况。行，卡尔加里那边离那个整个落基山的话就非常近，开车一个多小时左右就开始有盐场了、嗯。那边的盐场非常多，可能有二十多个，它那种都是大型盐场，就是一个区域的盐场。就比方说类似于白河这样的。啊，可能有二十多个。接近最方便的大概就是坎莫尔的那个小镇上面，离半幅十几公里的那个小镇，那是最最好的、最容易接近的地方。大概是走路，你开车到了那个地方之后，走路二十多分钟就到了。到了那边盐，那边那个盐场，那个盐场从五点八一直到幺三的线路都有。叫什么小镇？那个？坎莫尔，呃，呃,呃，中文我看谷歌地图上面显示叫坎莫尔。就可能就是音译了，就是 C A N M O R E 那个小镇，相当于，呃，那那个盐场呢，就是算下来可能有八九十条线，一片有最开最最近的一片区域是一个大物园，所以那个地方以幺二幺三的线路为主，然后再往下走就是一些 popular 的这个地区，十几条线，五点八一直到幺二 A 的线路都有，其中幺零的线路可能有可能有十来条。再往下走的话，到那个到那个湖边上，啊、哦，那个盐场叫呃 g r a s s y Lake 那个盐场 g r a s s y 就是 G R A S S I g r a s s y Lake Lake 就是湖，那个再往下走到那个 g r a s s y Lake 旁边的话，又有一批那线路，大约是在101011的线路为主各。就这些是实际上我是能买到路书，对对对，有有几个版本的路书在那边可以买到。这路书一般在哪儿买？一般有这么几个地方，有第一个就是攀岩馆啊，攀岩馆是有对吧？攀岩馆有这个路书卖。第二个相当于加拿大有个本土的一个卖户外品牌的公司叫 M E M E C， 在那个 M E C 里面也可以买到。然后还有一些相当于就是户外店吧，就是 M E C 是一个非常大的户外店。然后还有一些别的别的那个小小一点的户外店，或者是因为我知道坎就刚才说的那个坎伯尔小镇里面有一个唯一的一个给鞋。换底的地方，那个地方也有这个书卖、嗯，所以其实得到这本书还是比较容易的
0: 。咱们先说季节呗。一般来说，我想去那攀岩的话，是什么季节
1: ？攀岩的季节，在那边的攀岩季是从四，一般来说是四月份，大概可以持续到十十月份，有一些情况良好吧，可以到十一月份。因为它那个海，呃，喀什尔，呃，半坡那边的纬纬度比较高。所以，相当于它那个夏天和冬天那个太阳的高度相差的比较大，就有一些人场就非常适合呃初春啊、深秋啊去；有一些可能就是夏天去就会比较凉爽一些
0: 。反正就基本上这半年还是只要过去都有地儿能爬。对，这半
1: 年，但是尽量避开五月份和六月初，因为五月份到六月初是那边的雨季。就再扣一个半月，五月份和六月初。啊，就是就这个月和下月
0: 初，就就就。对，这个月和下
1: 月初就是。它是雨季，但是它不会说天天下雨，但是就相当于如果像我们如果去旅游的话没有问题，因为你可能不会是说只有周六周日的时间。嗯。但是像我们在那边的话就，就就会出现一个就是这在这一个月之内，可能经常是周周末下雨，然后周一到周五<笑>、啊、它就可能是晴天。
0: 对。OK。OK
1: 。而且它那边的石质是以石灰岩为主，所以其实下雨了之后，可能一两天很快这个这个岩壁就干了。
0: 明白明白，嗯，对你说到实质了，那基本上你知道这些盐场基本是石灰盐
1: 。对、就是，大部分的是以石灰盐为主，就是，呃，往北走到内克路易斯，就是路易斯湖，嗯、路易斯湖的那个盐场呢，它是以花岗岩为主。啊，路易
0: 斯湖有花岗岩。对，那是
1: 唯一一个好像在我们那个附近的花岗岩。嗯。然后再往再往我们这一片的话，基本都是石灰盐为主
0: 。那就这样，我比方说，我就我想找你去玩一趟，是吧？我就两个星期的假，我说你这个，咱们这出去爬一爬，你给我推荐，推荐一些盐场，啊，你你觉得最值得推荐的地方呗？嗯
1: 。呃，我有三个到四个地方可以推荐吧。如果就是，嗯、如果是因为我知道你你的爬爬爬能力，所以我肯定就这几个地方。嗯、就是第一个就是我刚才说的那个叫 Grass Lake 的那个、嗯、那个盐场。嗯。呃，因为第一个相当于它接近非常方便。嗯而且线路就是也从各个难度都有，你可以从热身一直爬到你你想红线到从从幺幺一直爬到幺三都有。还有一个地方就是相当于也是在同样的，同样在坎沃尔那个小镇旁边，那个像那个的接近会比较困难一些，走路可能，呃，需要一个半小时左右，爬升大概在三百米到四百米，那个延长就是相当于它就海拔比较高，但是线路特别好。大部分的线路是以他那边那个延厂叫 Echo， 就是回声 E C H O。E-C-H-O, Echo， 就 Echo 那个延厂，它相当于主流线路是以幺二为主，幺二到幺三，而且那个延厂就是现在维护的非常好，到目前为止还有人在那开新线。那就相当于你到那个地方之后，你面前你面前有十几条线路，就就从左到右可能十十几米的地方有十几条线路在那儿。你可以在那儿一直爬，可能我觉得如果你要磕线的话，一星期你都不一定能把那些线全全部磕下来。哎，可 OK。对、嗯。然后再一个就是我刚才说的那个路易斯湖那个排岩场、嗯，因为那个地方是我们仅有的花岗岩，所以它就会有一些非常好的裂缝在里边，而且那一片有几条线路就比较长了，可能四十多米，然后两三段那种都有，幺二幺三，好像还有幺四的线路在里边。嗯嗯也比较丰富，呃，如果你要更以 trail 为主的话，就还有一座山叫亚曼纳斯卡，嗯，那座、个、山上，如果从卡尔加里过去的话，可能开车一个小时之内就到了，但是接近非常难，就是可能你要走两个小时才能到那个山脚下开始找线路爬，呃，那那个山的优势就是线路非常丰富，可选的余地很大，从五点六、五点七一直到五点幺的 t r a d e l 都有。对，也是石灰岩，所以那个山，那个山有一个有一个比较不好的地方，就是从如果从冬天到夏天，呃，刚开始的时候，冬天到春天刚开始的时候，因为刚下完雪之后，然后它冻上了之后再再化冻，所以石质不是特别稳定。但是那条那个那座山上，在整个那片，如果爬 t r 的话，还是非常著名的。一座山就有一本书，一本专门的 g u 写那座山的山山上的线路。
0: 那是相当成熟
1: 的地方。对。长度呢？这些，呃
0: ，咱们先不说越野的，就是比较 popular 的那那些线路，运动攀的话，线路
1: 长度一般在多少？线路长度其实一般以二十米到三十米左右。嗯。Grassy Lake 就我刚才说的一开始说的那个非常容易接近的延长，它的线路就会稍微短一些，因为它是下坡走到那个地方的，嗯、所以它咱们走的也接近也很快，所以它其实并不高。然后那个地方的延长可能是二十多米的线路为主，所以一般五十米什么的绳子就够爬。后来推荐的那个 echo 叫那个那个延长，它就以二十多米到三十米的线路为主，有一些是三十二米的线路，可能要七十米长。对，所以一般在我们那边爬的话，主流的绳索长度是七十米。嗯，在 Lake Louis 有一些，如果有一些是相当于四十米的线路，三十七八米的线路就会变成。如果你愿意爬一段的话，就要八十米的绳子，要不然你就是得分段爬。呃，这几个地儿你基本上还是推荐就住在卡尔加里是吧？嗯，不是，如果你要是可以在卡莫尔找到房子的话，当然是在卡莫尔最合适，因为卡莫尔离所有的盐场基本都是在、啊、半小时的开车路程之内。对我们
0: 就是远到过去的话就，就没有必要住那么远、嗯。对对，没
1: 有必要住那么远了啊、嗯嗯！因为你在卡尔加里，你反正也得也得那个找找宾馆酒店。对对
0: 对，那现在。飞加纳一般就飞有直，卡尔加里是有直飞
1: 吗？卡尔加里有，是海航直飞、嗯，从上海、嗯、从北京都有
0: 。一般来说多少钱
1: ？啊？嗯、这个呃，一千加币之内，大约相当于五千多人民币。嗯、大约就是
0: 这个价格。嗯、对，大约这个价格，往返的价
1: 格我说的是。嗯，对嗯
0: 。吃有什么地方吗？那边，我觉得中国人那么多，吃也没什么问题吧？没有什
1: 么适应不了。呃，在卡尔加里吃的会比较多一点，在堪培尔的话。嗯好像只有一家中餐馆，对，不一定非要中餐。但是在卡在那一片的话，我推荐的就一定是牛排了，因为在那个阿尔伯塔省，就是呃，算是一个畜牧业的省，牛肉的质量非常高，所以牛排一定要吃的。那你我也没看你装起
0: 来，这个看来吃
1: 的还是少，是吧？哎，这个我们主要我们还是吃中餐嘛，是不是？都是自己家里做，还是以中餐为主嘛？啊。穿衣服这就不用说了嘛，这个温度就在那儿、哦，是这个穿衣服我还真的得说一下，嗯、你你不说这个我都想不起来、嗯。去年一年我次数不多的穿 T 恤攀岩的季节，就是四月份一次去了 Lake Louis，、嗯、就路易斯湖，然后五月份一次去了去了 Grass Lake， 剩下的从六月份、七月份一直到整个炎季结束，我很少穿的 T 恤在爬，我都是穿的外套在爬，因为那边可能去年天气也比较特殊，那边攀爬攀爬的时候。即就是有太阳的时候就会非常热，但是如果那个岩壁不是朝阳的话，因为夏天其实没有人愿意去朝阳的岩壁，一直晒非常那个。但是一旦不朝阳就就，就气温就就是，海拔多少？体感温度就很低。卡尔加里海拔是一千多，所以到了班夫再高一些，大约堪莫尔可能在一千三百多，嗯，班班夫那边一千四百多
0: 。对，它是有一定海拔的。对，有一定的海拔
1: ，但是气候也在那儿，因为它的纬度比较高。所以没有太阳，只要没有阳光直射的地方，它的温度可能一直保持在十几度左右，十几度、二十度,二十度左右。如果在特别热的夏天的时候
0: ，那其实不错，因为这个这个温度爬起来还是挺。对，温度爬起来很舒服。嗯。好，我们又提示到了衣服的问题
1: 。那就基本这样。对，谢谢小伟，这回儿回来,来待多长时间？不好说，因为我这回回来，其实我也没想好待多久。所以，我订的是一张单程票，回来回去了票还没订呢。<笑>行，那回
0: 来好好玩玩，是、啊、吧？这会儿也这个参与巡演是吧？啊、呃，对，挺好的。祝这个 c l m b 莱门越拍越好、嗯，是吧？谢谢谢谢、啊。然后这个工作生活顺利 ，OK 吧 ？OK， 太感谢了好。好，谢谢小伟啊，嗯、谢谢老聂、啊，我们回头再接着聊。行、嗯，会聊、嗯。好的，那时间也差不多五十分钟了。再次感谢小伟、呃，我们这期节目其实录的稍微有点仓促啊。听众啊，咱们热心听众有任何问题想问，呃，关于卡尔加里、关于蒙特利尔的、关于加拿大攀岩的问题，或者说其他的，有、嗯、想了解的，都可以给呃微信公众号 Climbing Note 或者是个人微信克莱马老聂来留言，我也愿意做这样一个桥梁，这个也是挺有意义的一件事情吧。嗯、呃，最后一点时间说一下。后面几期的安排吧，一块是想录一期，因为今年的四月四月份，北京的几个朋友去了西班牙，那因为我们之前刚播过周鹏李爽的希腊攀岩，想再做一期西班牙攀岩，没有去的朋友，包括我自己也都想了解了解，想听一听西班牙攀岩那边的故事啊，这是一块。另外呢，之前的节目聊过，介绍多样化攀登是今年节目的其实主要的方向。呃，就是想让大家多了解一点跟现在国内主流的运动攀、报时这种方式还有不一样的其他的攀岩方式，因此后面可能会就英国的攀岩做点文章吧。目前定下来的要聊的嘉宾就有刚刚从英国工作回来的我们北京的克莱 i m b e 啊，已经跟他约了一期，会聊一聊欧洲，特别是英国攀岩方面的事情。这是先定下来两期，其实后面还有几个也定下来的，目前还都没有开始录啊。总之吧，我们一期期来，谢谢大家，我们下期再见。